0: Also, es ist Nein, also nein, jetzt warte, jetzt
1: warte, das ist die erste Episode mit dem Gabu live von der Geißenfarm. Ich meine, wie
0: geil ist das? <lacht> Gabu, wo hockst <lacht> du? Ich hocke im Süden von Israel, an der Grenze zu Ägypten, mitten in der Wüste. Es ist gefühlte 50 Grad, oder es ist glaube ich etwa 36 Grad. Es ist hure oh, heiß.
1: Und wieso ist ein Pullian? Ich wollte eine Frage ja.
0: Ja, ich muss gut aussehen, es ist ah, wirklich okay. am liefst oben ohne. Es ist wirklich so. <lacht> Man ähm, Wir sah ist eine grosse
2: Schweißflecken nach so 15, 20 Minuten in dem Aber ich weiß nicht, ob
0: ihr seht. es seht. Es, so ähm, äh, es ist wirklich sehr, sehr heiß. Und das allererste Mal im Leben verstehe ich, warum das gewisse Leute zwischen 10 und 4 Siesta machen. Hier machst du echt zwischen 10 und 4 genau gar nichts. Äh, es ist zeigen? so heiß. Ja, es ist wirklich verrückt heiss. Und
2: geissen? Es oder? verrückt heiss.
0: Nein, Geissli, du stehst um äh, halb 5 Uhr Morgen auf und dann um fünf Uhr startest du mit den Geissen, gehst aus raus in die Wüste, äh, erlebst den Sonnenaufgang. Also für die, alle Leute, die mal eine Auszeit brauchen vom Arbeiten Schaffen, das ist wirklich äh, ein Slowdown hier, äh, komplett eine andere Welt, totaler Kulturschock. Und mit den Geissli, man lernt mit sturen Menschen bzw. Äh, Tierli umgehen, also diese Stur ist unglaublich. Musst es sie auch melken? <lacht> In diesem Jahr machen sie, äh, machen sie keine Milch, weil ähm, es ist so, dass die Israel das erste Mal Käse aus Europa sehr günstig importiert und die äh, machen denen Konkurrenz. Jetzt machen sie das ja mal Pause und ihre Strategie überlegen. Es ist so eine kleine Farm, die so alternative Produkte anbietet. Und äh, es wird echt teuer. Das ist krass. Okay. Äh, also wegen Ukraine-Krieg etc. Ja.
1: Du gehst einfach mit diesen Geissen aus und schaust, dass kein böser Wolf sie äh, frisst und gehst dann am Zähne wieder zurück mit den Geissen.
0: Genau, und dann habe ich ein bisschen Pause und dann am Abend gehe ich es noch mal gefüttert und dann eventuell hilft noch den, den, den Leuten, die auf der Farm gehören. Äh, hilfst du vielleicht noch ein bisschen etwas irgendwie? Als Bauarbeiter habe ich mich schon äh, durf, durf betätigen, als gut Landschaftsgärtner. Aussehen. Also das ist, äh, ja, ist definitiv oh die Welt. Seine Bauarbeiter-Skills sind sicher gut. Sieht professionell Abend.
1: aus. Mal schauen, wie lange die Häuser dort drin <lacht> <nehmen>. sind.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, 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 der Plan wäre noch vier Wochen, aber was, was wirklich hilft, ist immer mal wieder jeden Morgen die NHL schauen zu können. Ich kann es wieder sagen. Zurück. Es ist so geil, du stehst am Morgen auf. Also entweder kannst es du, du, kannst du, du kannst live schauen. Es mhm. Genau, du kannst es live schauen. Äh, ich habe jetzt so eine VPN suchen suchen und da kann ich natürlich alles mitverfolgen. Oder äh, du schaust in Zusammenfassung, das ist ja jeweils das erste die ich gemacht habe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich bei Hause kam. Darum freue ich mich bei 100 Ep Episode 121 über die National Hockey League dürfen zu diskutieren. Mit, äh, mit jemandem, den ich letztes Mal gesagt habe. Also ich habe Leonardo Gennoni gesagt, er sei am meisten im Podcast drin. Dabei habe nicht Thomas Rost vergessen, das ist schon frech. Daniel Wenka
2: damals noch und du hast noch gesagt, okay, wir müssen abklären. Und er hat definitiv, glaube ich, neue Rekord für sich allein gefordert. Vorher hat er nicht teilt sich mit Leo zusammen, aber äh, ich glaube, jetzt ist er wieder ein, ein äh, alleiniger Rekordhalter.
1: Man kann wirklich was sagen. Es war einmal geplant, gewesen, ähm, heute jemanden ja von der nazi zu haben. Ähm, wir haben das nicht gerade auf die Reihe gebracht, aber wir können jetzt schon sagen, nächste Woche ähm, werden wir mit dem Patrick Fischer zum zweiten Mal bei uns begrüßen Und mit ihm natürlich ein bisschen auf die WM, die letztes Sonntag 10 gegangen ist. Also wir haben also leider schon ein vorher.
2: Ja genau, wir haben ein eigenes organisiert diesen Tag. Also nächster, mit, mit dieser Woche, die nächste Woche sind wir safe ähm, mit unseren Gästen. Das ist, äh, und eigentlich passt es super. Es also ist auch schade, dass es nicht noch in der Reihe rausgeschieden ist, aber passt auch gerade halt. Einerseits sind jetzt die Conference Finals losgegangen und andererseits kann man noch auf die NHL-Schweizer zurückschauen.
0: Ja. ja genau das machen wir mit dem Thomas und der holen wir Tochter Doktor zu. Pack off! Episode Nummer 121 oder Thomas Rosten hätte schon auf uns warten müssen warten wir noch technische Probleme gehabt Die Verbindungen zwischen Olden Israel und Rafi äh, in äh, in Winter, oder? wo bist du der Raffi in Winter ja in Winter immer noch ja ja aber <lacht> ich glaube schon du hast ein wunderschönes du hast es wunderschönes T-Shirt an das hatt ja schon äh, ja, also immer wenn es oh, nicht NHL so gerne
1: sehe ist hat nicht nur der Thomas Rost immer einen passenden Pulli ähm, an sondern ich habe heute gedacht ich ich hole äh, Colorado-Shirt wieder mal aus dem Schrank raus, wo du mir, Gebo, geschenkt hast. Danke immer noch für das. Und ja, ähm, die Nacht haben sie auch das erste Spiel gewonnen in den Conference Finals gegen Edmonton. Ähm, ja.
2: Aber das Mal jetzt, komm, Thomas. Schön, bist. du alleiniger neuen Rekordhalter
3: bist. Du bist <lacht> du mit ja, uns mit dabei. Mega stolz natürlich, und ich nicht gewusst, dass ich da Rekordhalter bin.
1: Thomas ist der Erste im sogenannten Podcast Podcast Triple
0: Club.
3: Genau. Triple Gold Club. Triple Gold Club.
0: Thomas, sag schnell, du das Spiel von gestern verfolgt, oder von heute Morgen, sozusagen, Schweizer Zeit. Colorado Avalanche gegen Denver O'Neill.
3: Verrückt, oder? Es war eigentlich verrückt, aber fast ein bisschen erwartet. Weil das ist die Serie, wo eigentlich äh, Skills und Speed aufeinander treffen und äh, vor allem in der Verteidigungsproblem gibt und die beiden auch ein äh, goalie problem haben. Und unglaubliche Skills up front, also mit dem McDavid gegen McKinnon, den Offensivverteidiger, den Dreiseitel und, und so weiter und so fort, der dann Landesguck. Also, äh, ich finde es eine absolut geile, spektakuläre Serie. Und ich habe ein bisschen gehofft, dass es genauso rauskommt, als mit den High Highscoring Games. Und ich freue mich riesig auf alle weiteren Partien.
0: Aber es hat ja eigentlich. Ein... Ich, ich muss einfach eine Frage loswerden zuerst. Wie kann es sein, dass zwei Teams mit einem Goalie-Problem so weit kommen, was so offensichtlich ist? ist schon noch speziell.
3: Ja, das ist eben die Antithese von der, von der These in der anderen äh, im Osten. Das sind einer spielt der besten gegen den zweitbesten Goalie von der Welt gegeneinander. <lacht> Und dann kann man Thesen aufstellen, man braucht einfach einen weltklasse Goli wenn man ins Stanley-Cup-Finale kommen. Dann kommt eben die Antithese these das Gegenbeispiel. Das gibt es meistens bei allen Thesen in äh, im Westen wo genau äh, Colorado mit einem durchschnittlichen Golli gegen Edmonton mit einem unterdurchschnittlichen Golli ein vorbei beiden <lacht> kommt ins Finale und vielleicht sie es dann auch äh, sogar. also das ist äh, alles immer ein mit Vorsicht zu genießen wenn da grosse große Worte kommen und sagen ich weiß genau was es braucht zum zum gewinnen. und,
1: und eben im Finale wird es dem Fall ähm, offensiv gegen defensiv so oder so aufeinandertreffen und da kann man wer weiß vielleicht für einmal nicht der äh, Defense Wins Championship vielleicht wäre einmal geil, wenn offensiv ähm, Wind Championship wir gewinnen, eigentlich,
3: oder? Ja, es ist ja eigentlich nicht so. Äh, ich glaube, es ist ein übertrieben gesagt, wenn man jetzt sagt, dass äh, Tampa und Rangers äh, defensiv Hockey spielen. Äh, ich bin eher, also sie haben beide sehr, sehr gute Golie beide, und ich bin eher der Meinung, sie spielen sogenanntes harry Hockey. Heavy-Hockey ist das, was man am Stand ist, ja eigentlich immer so ein bisschen seit, im, im, in den Playoffs wird ganz anders Hockey gespielt, da muss man hart sein, da muss man Borderline spielen, da muss man Intensität haben, da muss man Gewicht, Größe und alles in die Walkschale werfen, und dann man. Und ich bin immer ein bisschen Kritiker von so, so Stammtischthesen. Und dann probiert man zu untersuchen. Und ich muss aber jetzt in dem Fall sagen, in den letzten vier Jahren hat tatsächlich immer jemand mit, mit Heavy Hockey Ich zähle Tampa dazu, da komme ich vielleicht später noch dazu, wieso das so ist. Und habe jetzt aber geschaut, weil die Erfolgsgeschichte äh, der Vergangenheit ist selten die Erfolgsgeschichte von der Zukunft. Und habe jetzt geschaut, was passiert jetzt in dieser Saison. Und da muss ich sagen, das sind eigentlich die, die drei Mannschaften, die am meisten Heavy Hockey spielen, Vegas, und Louis und Boston, die sind ausgeschieden und die einen haben sich gar nicht qualifiziert. Und jetzt im Westen sind zwei totale Anti-Heavy Anti Hockey, also wirklich Skills und Speed äh, im Conference Final. Ich bin sehr gespannt, was sich da wird durchsetzen wird, weil es ist immer der, der gönnt, setzt immer ein bisschen in den Rennen dann werden alle anderen das machen, das ist klar. Vielleicht noch mal ganz, ganz schnell zu Tempo. zurückzukommen, weil die sind ja eigentlich die ersten, die auf vier Linien brauchten, haben, die auch scoren können und die Skills und, und Speed auch in der dritten, vierten Linie präsentiert haben und das klingt jetzt eigentlich nicht so noch Heavy Hockey, aber wenn man genauer anschaut, die haben unglaubliche Bäume in der Verteidigung, die sind alle 1,90 bis 2 Meter und 90 bis 110 Kilo. Das sind unglaubliche Bäume. Dort Entscheidet sie oft das Spiel. Also Tampa spielt tendenziell Heavy Hockey.
2: Es ist auch ja für die anderen Teams. Da geht Edmonton, Colorado schon wichtig. Oder? wenn sie ins Finale kommen, was sie dann nicht nur von einer Linie am Schluss, vielleicht abhängig sind. Bei Edmonton da haben wir das Gefühl, können ein bisschen offensichtlich Punkte erlautert. nicht so offensichtlich Aber es ist schon krass, wenn du mit McDavid dreisaitig hast, die Pass und die Idee, da kann die Defensiv eigentlich so gut sein wieder Watch aber alles durchschauen kannst du in dem Sinn noch nicht. Die wirst du nicht immer aufhalten Das hat sich bis jetzt eigentlich auch gezeigt. Das ist ja also wirklich ein Faktor, der schwierig ist, zum Kopieren zu ja Vielleicht auch das Glück damals die Leute ziehen dass diese Kombination stimmt, kann man das so sagen.
3: Aber ja, auf jeden Fall, ja. ja. Entschuldigung.
1: <lacht> Sorry, äh... Wenn, eben meistens über lange hm. Zeit nicht, aber jetzt hat sie in den Playoffs bei Edmonton ja schon über, Also, Sie haben zwar schon eine gewisse Breite aus, haben auch andere scoret, eben, ähm, oder haben sogar sehr gute Scorewerte werte in, in, in den Playoffs, wie ähm, Van der Kane zum Beispiel oder so. Aber es ist schon unglaublich, was, was gerade Conor McDavid und der dreisait eben gleich halt teilweise allein die Spiele entschieden haben, nicht?
3: Ja, also nicht ganz allein, aber es ist äh Unwahrscheinlich, also drei Seiten, wo konstant auf extrem hohem Niveau spielt. Und der McDavid, der einfach nochmal eine Scheibe draufgelegt hat, meiner Meinung nach. Also nicht nur meiner Meinung nach, viele Experten sehen das so, dass er eigentlich auf dem Niveau war vom weltbesten Spieler und jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt hat und äh, unglaublich äh, auf sich zaubert. Und man kann, man kann das, wie das vorhin äh, genannt wurde, ist, man kann das zum Teil gar nicht verteidigen, weil er ist so unglaublich schnell mit der Scheiben am Stock, also nicht nur ohne Scheiben im Skate, sondern er verliert überhaupt kein Speed und auf den ersten drei, vier Meter da explodiert er so, da kann der beste Verteidiger kommen, ich Szene gesehen gegen den Hedman, der Norris Trophy winner ist, einfach der, der drei besten Verteidiger der Welt und der Hedman sieht aus wie ein Schulbuch
1: da kann man vielleicht auch sagen. Thomas Rost ist nicht nur unser NHL-Experte bei MySports, er ist auch unser Kolumnenschreiber bei MySports und wöchentlich ähm, findet er auf äh, MySports.ca eine Kolumne in 99,90% äh, zum Thema NHL. Ähm, gleichzeitig macht er auch äh, Videos für uns, die er bei uns auf Instagram und TikTok als Reels findet. Ähm, und äh, pickt sich dort immer Themen aus, unter anderem letzte Woche äh, der Conor McDavid.
0: Äh, wo wir darüber reden. Genau. Und Raffi, sag doch noch ganz kurz schnell, wie bei uns Angel äh, auf MySports läuft. Und schaut uns unseren unser Chef wieder auf den Finger, wenn wir das nicht äh, ansprechen.
1: Jetzt hat gerade mein Sohn seine Mittagspause beendet und, <lacht> und er läuft äh, bei mir ins Zimmer <lacht> <lacht> rein. <lacht> das kannst du alles sagen, ist schon gut. <lacht> Aber ähm, ja, genau, ab den Conference Finals, wir zeigen jedes Spiel von diesen Conference Finals. Ähm, nächsten Sonntag ist eins, wo am 9 Uhr fängt zu laufen. Genau, New York Rangers gegen Tampa. Auch mit dem Thomas Rost als äh, Co-Kommentator und Experte. Genau. Aber ihr seht jedes Spiel bei uns, die restlichen laufen alle am Zweiten Nacht. Also für alle Zie Ziegenhüter -Hü da draussen, die ähm, <lacht> eh früh aufstehen, <lacht> bei uns sind da richtig Richtige Interesse. Und zwischen
2: Replay-TV natürlich hilft natürlich auch logischerweise. Ja. Also und, genau, äh, du kannst
0: Replay haben und du, kannst, äh, und du musst einfach das MySports pro, äh, pro Paket haben, Vielleicht, Dass man das schnell mal konstatiert hat. Genau, das ist das das auch dazu, ja. Das kannst du alle NHL-Spiele bei uns schauen. Also eigentlich eine coole Sache, oder, Thomas? Wie fühlt das sich das für dich ah, an, jetzt bei uns dürfen da die NHL äh, zu In kommentieren? Die Schweizer ja. sind da draußen. wir kommen dann auch zu der Schweiz. Aber einfach rein das Erlebnis so mit unseren deutschen nhl Kommentatoren Wie ist das bisher gewesen? mit der Kommentatorenkamera und so? Dörfst,
3: ah, ich finde es mega cool. Also ich mache das Dörfst, unglaublich steigen. gern. Ich habe hab ja im Moment sehr viele verschiedene kleine Jobs. Auf allen Ebenen. Und die meisten Jobs sind eigentlich Hockey-Jobs und... Äh, ich, ich darf sagen, ich, das was macht am meisten Spass vor allem. Und, äh, ich freue mich immer riesig, meinen äh, da äh, Sampf dazu zu ja.
2: Vor allem in dieser heissen Fasstüche. Aber auch etwas, mich mir trotzdem interessiert. Gestern gab es eine Szene zu reden, die nicht mehr Resultate zu tun hat. Nämlich die offside situation Ich weiß nicht, das gesehen habt. Auf Twitter durch, ja. ist es natürlich explodiert, Ich habe habt ja auch noch ein paar Mal nachgelassen und schlussendlich haben wir es ausgelassen. Wäre es der Schweiz auch so, also, also nie so gesehen haben. Also, äh, ich noch mal Du musst doch ja,
0: für alle Leute, die, die es nicht gesehen haben, ganz kurz erklären. Genau,
2: der äh, Kill Car ist so gewesen, oder wo der Böck eigentlich vor Neutral so, drin, so weit führt, führte. den auf Stockküche hat, aber nicht berührt. Die Linie, der Böck oder über die Linie, es steht ein anderer Colorado-Spieler noch in der Zone drinnen. Verlässt ihn dann und erst, also wenn er schon los ist, ist wirklich erst der Kilmakar da drin und berührt den g -Ball wieder. Und aus diesem Grund noch Chiri gesagt, dass er war nicht, äh, nicht unter Bug-Control war. Possession eigentlich de facto schon, aber er hat gesagt nein. Es ist in ein weil es nicht berührt, im Stock und darum ist es kein Offside, es er ist erst Onside gestanden. Und wenn ich mir das anschaue, für mich ist es das Ding, also grundsätzlich hat er ja Possession. Kontrolle kannst du darüber diskutieren, aber es sind ein paar Zentimeter dazwischen. Also er hat das, hat das wirklich realisiert und ist wirklich so clever, so macht das so. Oder also die Regeln, weiss ich nicht. Wer hat jetzt vielleicht die so gewusst? Also Thomas, gestern, wer hat schon auch, wie gab es die Experten in Kanada, gesagt? Ganz klar,
3: Offside. Ich muss da leider passen. Ich bin da wirklich in dieser Detailfrage zu wenig regelkundig und habe das auch nicht gewusst und habe dann auch die Erklärungen auf mich äh, niederrieseln lassen. Und äh, muss sagen, ja, wenn das so ist, wie die das erklärt, dann ist es oft sich so. Aber da bin ich jetzt wirklich äh, überfragt. Ich, in den Details müssen wir schon oft müssen feststellen, dass ich die Regel gar nicht so gut <lacht>
1: Er weiss, das ja. startet dazu, wenn er mal etwas nicht weiß oder er, er zu, wenn er mal ein, ein, ein Seich rauslässt und wo dann nachher halt gleich nicht eintrifft oder eine Prognose das oder ein Transfer ja. oder ein Trade.
0: <lacht> und das ist das gefährliche, <lacht> sage ich mal, am Expertenjob, dass man muss eine Meinung haben muss oder dass man genau. als Experte eigentlich attraktiver ist für den Fernsehsender, wenn man eine klare Meinung <lacht> hat und wenn man die äußert, Dann gibt es natürlich immer wieder Leute, und etwas dagegen sagen. Thomas, ich würd, bevor wir so ein bisschen zu den Conference Finals kommen, mal uns die
2: uh, uns mit jetzt haben die Szene Anlose zu weiter diskutiert. diskutiert. Nein, jetzt haben wir die noch nicht gehört.
1: Ja, es ist, es ist schon mega nötig. <lacht> ja, das, ja ist, das, das ist das Thema. Ich, ich habe die Regeln nicht kennen, ja. so natürlich. Und ich finde es auch... Also ich glaube, erstens, so also clever war er nicht, gewesen, dass er genau gewusst hat, oh, das wird zu ich tue jetzt ähm, die Distanz zwischen den und Böcken ein bisschen, äh, vergrößern, dass, dass das aufgeht. Ja, und, aber dass es so ausgelegt werden kann, hättest viel nicht gewusst. Find's spitz, finde ich finde es
2: auch spitzfindig. Also von mir das gesehen, ja, ich würde lieben, also, was es Subside eigentlich ist. Bad
1: Kontrolle also. ist Böckkontrolle aus meiner genau. Sicht eigentlich auch. Aber. aber ich bin
2: gespannt auf die nächste Saison. Okay. Vielleicht müssen wir mal einen Schweizer Ski mal noch fragen. Ich glaube, es hat auf Twitter auch Steve Dreifuss noch verlinkt. aber hat bis jetzt noch nicht geantwortet, wie er es entschieden hat, der Linienrichter aus der Schweiz. Ähm, ja also, Klar, die Kamera Schweiz und nicht. Das ist
0: schwierig, it, oder? Aber ja. Jetzt seht man mal, wie Hagi seinen Alltag bestreitet, wenn die NHL läuft. Oder wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn die National League läuft auch ja, Ich bin ja mit ihm eine Woche in der Ferie, das ist der ganze Tag, wenn er mal nicht am Surfen ist oder irgendwo am Strand liegen, ist er auf Twitter am Maus und durchgegangen. So und er geht so richtig rein, in die, in die NHL Welt und sucht es. sich. Das Jeder Kommentar,
2: für ihn. du kannst alles Hagi. <lacht> Nein, nicht alles. Aber es ist das Zeug, die mich interessiert und wissen, wenn es mal in der Schweiz so passiert oder so. Da, ich glaube, also, Thomas kann sicher mitfühlen,
3: bin ich überzeugt. Und ich mitfühlen, ja. <lacht> <lacht> also, gehen wir ja, nur für, alle, für
0: alle Zuhörer und für die Leute, die diese Szene nicht gesehen haben und jetzt ein bisschen abgeschaltet haben, wollen wir zurückkommen auf die NHL-Schweizen, genau. beziehungsweise drei Schweizer, die in Playoffs sind, äh, tätig waren, Romani Osi, ähm, Kevin Fiala und, äh, sagen wir mal schnell, der Dritte? Ich noch nicht der, der Reiter. Merci, von dem Niederreiter, der Längst 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 du ist. kurz erwähnt hast. <lacht> genau, genau. Er ist äh, ausgeschieden. Wenn wir vielleicht mit ihm anfangen, Thomas, so ein bisschen Fazit ziehen von der Schweizer Leistung in der Playoffs.
3: Ja, die waren nicht jetzt, äh, wahnsinnig überragend, gewesen, aber ähm, haben natürlich auch nicht, vor allem jetzt Josi Nashville ist er ein krasser Außenseiter war, das ist eigentlich zu erwarten. Minnesota Minnesota mit dem Fiala, muss ich sagen, auch nicht leicht favorisiert in der ersten Runde. Ähm, er hat sensationell performt in der Regular Season und ist dann irgendwie nicht auf die Uhr gekommen in den Playoff, mindestens statistisch nicht. Und der Nino hat eigentlich sehr, sehr gut äh, angefangen, vor allem seine Linie. Und ist jetzt äh, in dem Spiel 7 irgendwie völlig äh, untertaucht. Eigentlich die, die voran fast garant sind mit dem Stall, mit dem Fast und dem Nino, um die, die gegnerischen äh, äh, Cracks aus dem Spiel zu nehmen und selber auch noch zu produzieren. Das ist jetzt völlig in Tose im Spiel 7, das ist wieder mal, Da haben alle gesagt, ja, der High günt Carolina eh immer, ja, die Rangers alle ja, immer Heimspiel gewonnen haben. Und dann ist plötzlich eben doch wieder alles ganz anders. Also ich find das. Äh, Mega spannend, wie, wie wir da immer so diese, äh, Zufälligkeiten, die eigentlich sind, äh, auf die Schlicht gehen und das Gefühl haben, wir wissen dann, wie es rauskommt. Es kommt man vor wie im, im, im Spielkasino, wenn irgendwie Kugeln zehnmal auf Rot gefallen ist, dann hat man das Gefühl, die Chancen sind viel grösser, als das nächste Mal schwarz kommt. Dabei Kugel interessiert Kugel das nicht, das ist immer 50%. Und so ist es auch, wenn man fünfmal hintereinander zu gewonnen hat, heisst es nicht, dass man das noch sechsmal gewonnen.
1: Und ist. der Thomas Rost weiss, von was er redet. er schafft aktuell in einem Spielcasino, oder?
3: Das ist so, ja, 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 genau. <lacht> <lacht> <Atom> <lacht> <lacht>
0: ja,
1: Thomas, das ist wir die in diesem
0: ganzen Podcast, das müssen wir jetzt, du musst jetzt erklären, wir ins Background.
3: Ja, also ich bin nicht, äh, ich bin nicht weder Gruppe noch irgendwie Game Service Assistant <lacht> wie die Jobs dort alle heissen und auch nicht irgendwie Animierboy oder Animier-Dame. Ähm, sondern ich bin Recruiter dort und rekrutieren einfach solche, solche Leute für, für das Casino in Baden und macht noch, macht noch recht Spaß. Es ist ein Tempo-Wertjob Teilzeit und äh, ist eine sehr interessante Branche. Ich habe einiges gelernt. Äh, Dadurch über eben auch über die Wahrscheinlichkeiten, über die Gewinnen. Gewinnquoten und so. Und, äh, das darf ich also, aber nicht sagen. Thomas, wenn ich es mit den
0: Geissen fertig habe, mit dem Sabbatical, dann könnte ich mich bei dir melden, wenn ich mal in Gameplay. Ja, es ist, die ist die
3: fast das gleiche, wie was du machst. Das ist ein totaler Aussteiger. Oder eher, eher ein in branche würde ich sagen. Fast ein bisschen das Gegenteil von dir, aber ich finde es mega sympathisch mit den Geissen, der ich mit dem Kind und nicht mit dem Hund, der in Tür <lacht>
2: Aber es ist die gleiche, aber es ist die Wahrscheinlichkeit. Das ist ja die Geschichte, die das schon Schuhe durchaus ja gerne haben. Die Fans sind nicht mal oder eben fünf, sechs Mal, wie manchmal immer das siebte Spiel gewonnen und nach irgendeinem ist und dann ist die Geschichte wie abgeschlossen halt noch Rosenthal. Center oder jetzt halt jetzt bei der Carolina ja. Hurricanes auch so. Aber nachher kann gleich sagen, für Nino eigentlich ist das nicht ein schlechte Saison per se gewesen. Aber so wie er und seine Nino performt hat jetzt auch gerade ähm, in der letzten Runde, oder? also mit allen anderen der Schweizer jetzt mal verglichen.
3: Ja, stimmt, ich habe den Nino eigentlich noch vergessen, abschließen. Und er hat wirklich eigentlich eine gute Saison gespielt. Er ist zwar in einer, in einer, dritten, äh, in einer dritten Linie aufgelaufen und hat da vielleicht ein wenig weniger als gemacht, als das Potenzial eigentlich dazu hätte. Hat aber sehr, sehr gut dort performt. Die Linie ist sehr gelobt worden, auch dank ihm. Und ich glaube, er hat ein gutes Fundament gelegt für einen, für einen schönen, fetten, langen Vertrag, wo er noch mal sich zum Ziel gesetzt hat und wo auch realistisch ist, dass er den nochmal überkommt.
1: Sein Vertrag läuft noch ein Jahr, ist das richtig?
3: Ähm, ich meinte, nein, ich meinte, er läuft ist aus. Ich... Timo Meyers im Vertrag läuft glaube ich, noch ein Jahr. Ah,
1: okay. Ja. Er ja. 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 läuft aus, ja. 20, du, ja. Du die Zukunft, und er ist jetzt vom, äh, 29, <lacht> oder? Ja, wenn man vielleicht ein bisschen ja. schauen, ähm, wo er in seiner Karriere steht, das ist so ein bisschen, wahrscheinlich nochmal ein letzter grossen Vertrag, bevor genau. es dann wahrscheinlich... Ja, läuft aus,
3: ja. Von diesem war Saison extrem wichtig für ihn. Und ich glaube, er hat die Beweise, dass er vielleicht jetzt nicht gerade zu den absoluten Top-Shots in der Liga gehört, aber ich glaube, so 5, 6 Millionen sollten liegen pro Saison für ihn vier, fünf Jahre.
2: Aber wenn wir bei den Verträgen sind, das ist der eine, der andere sehr interessiert ist auch der Kevin Fiala, wo es geheißen es wird schwierig, weil der Playoffs nicht performt hat. Plus der Kura-Chef ist auch noch interessant, dass er keinen Vertrag mehr hat. Ich glaube sonst, mit dem Fiala, wie siehst du ihn oder was sind da für Chancen? Ist das wirklich einfach, böse gesagt, kein playoff oder ist das einfach auch ein bisschen Stimmt pech?
0: das, Thomas, dass wir vor einem Jahr über dieses Thema geredet haben und du damals gesagt hast, dass es eine entscheidende Saison für Kevin Fiala in seiner Karriere
3: ja, also in, in, hinsichtlich seiner äh, vertraglichen Zukunft, oder? Über äh, die Sphäre, von einem sehr gut Verdiener äh, aufsteigt oder über so mittelmäßig bleibt. Und er ist jetzt sicher in die Sphäre aufgestiegen von sehr gut Verdiener, weil ein richtiger also es klingt jetzt vielleicht, weil wir jetzt Playoff-Zeit haben und wir immer von Playoff-Spielern und Versager und, und, und äh, Scapegoats und Helden reden. Muss man sagen, richtigerweise sind das natürlich äh, die Etage von so, NHL-Franchises äh, ein bisschen klassener beurteilen. Und vor allem mehr auch äh, die Langfrist-Performance. Äh, über eine lange Saison hat jeder, auch mal ein, ein Crosby, hat irgendwie drei, vier Spiele, die nur 0-0-7 hat. Und wenn das kann zufälligerweise jetzt auch in den Playoffs sind, das hat nichts damit zu tun, dass man in playoff ist. Dann hat man einfach gerade ein bisschen Pech gehabt, dass man es dort eingezogen hat. Und wenn man diese langfristige Perspektive das anschaut, gibt es kaum einen Spieler, der immer in den Playoff besser spielt als in der Regular Season oder immer schlechter spielt, sondern das ist einfach ein bisschen auf und das ab. Und so wird sicher an der Fiala beurteilt werden. Darum glaube ich nicht, dass es das jetzt einen großen Abzug gibt, dass er in den Playoffs jetzt nicht so performt glaube also, ich, wir werden einen fetten Vertrag können unterschreiben können.
1: Dass es Spieler gibt, die schon prädestiniert sind, dafür in, in, eben in der wichtigen Phase eher nochmal als Leistungsniveau ankommen als, als andere, wo sonst auch gute Spieler sind, aber irgendwie... Hast du das ja, Gefühl, der, es ist wirklich
3: In der, der, der langfristigen ja. äh Perspektive, glaube ich, gibt es ganz, ganz wenige. Also das, das ist auch untersucht worden. Es gibt eine Handvoll, wo, wo man aber dann auch kann sagen kann, das ist ein fauler Sack, der hat in der regular-Season nie, nie den Finger rausgenommen. Aber im Einzelsport,
1: im Einzelsport ist klar, da gibt es die Sportler. Also, keine Ahnung, da, können eben, da im Tennis kannst du im Tennis 100 aufzählen, du kannst einen Nino Schurter aufzählen, der eine äh, mittelmäßige Saison kann fahren kann, aber an den Weltmeisterschaften und so, in, irgendwie immer den Rang findet zum dann gleich noch ähm, zu Oberst oben
3: ja, ich, ich, ich glaube, die Wahrheit ist weniger spektakulär. Wir, Ach, wir, wir, wir wünschen das, dass das so ist. Wir brauchen die Helden und die Deppen. Und dann die langfristige Perspektive. Also ich, ich nehme jetzt zum Beispiel Steve Iserman. Das kennen Sie alle, oder? Er ist jetzt GM in Detroit, vorhin in Tampa gewesen. das Ding aufgebaut. Er ist ein Superspieler gewesen. Und der ist bis er etwa 30 gewesen. Hat es immer geheißen, das ist ein weichheit, Das ist ein Versager in den Playoffs. Und plötzlich... Ist er Playoff MVP geworden und plötzlich wieder gut gewesen? Also das, ist, das ist sehr, sehr relativ. Und es gibt äh, sicher, kann man sagen, es gibt, äh, wenn du jetzt alle Hunderte von Spielern über 20, 30 Jahre untersuchst, gibt es sicher einen oder anderen. Also Claude Lemieux war einer, gewesen, der war immer in den Playoff besser als in der Regular Season Aber eben auch darum kritisiert wurde weil es dann geheißen hat, äh, Strengt sich gar nicht an, der Regaler sein. Er könnte ja eigentlich viel besser sein. Mhm. Äh, es gibt wirklich viel weniger, als wir glauben. Das ist die unspektakuläre Wahrheit, wie ich es meine, wie ich es sage. Aber ich komme gern gerne mit Gegenbeweis ich bin, ich bin sehr offen für Fakten und äh, mehr Kulpa. Dann bist aber wenn wenn falsch in Podcast. <lacht> genau. Ich weiß, ich weiß, ich müsste jetzt da sagen, es gibt ja den, den Helden, den Depp. Und, Nein, das sind, da sind ich eigentlich nicht alles Helden in ja. diesen
1: ich glaube, im Teamsport spielen so viele Faktoren zusammen, dort bin ich auf deiner Schiene. Ich glaube aber, in Einzelsportler glaube ich, will als einzelne Person sowieso noch viel mehr Einfluss aufs Ganze Oder eigentlich die einzige Einfluss auf das Ganze geschehen hat, glaube ich, schon, dass es Sportler gibt, wo eben vielleicht halt andere Wettkämpfe auch ein bisschen abwerten und darum dort vielleicht so diese die auch nicht das Limit gehen, aber dann bei den wichtigen Wettkämpfen so ihr Potenzial, weil es so wichtig ist, können ausschöpfen dass es einfach regelmäßige bei grossen, wichtigen Wettkämpfen dann gut sind, das glaube ich.
3: Ja, ich habe das auch ein bisschen angeschaut bei Roger Federer zum Beispiel. Mhm. Und dort bin ich aber zum Schluss gekommen, dass es nicht ganz so ist. Sondern er hat einfach auf dem Peak von seiner Leistungsfähigkeit, gehabt, wo er wirklich einfach sensationell gut war, hat er die wichtigen Spiele oft auf seine Seite kippen Im Herbst von seiner Karriere hat er wichtige Spiel oft denn das eben nicht mehr gebracht. Ich erinnere an Wimbledon, wo er noch einen Matchball hatte, gegen Djokovic. Und das hat, ich kann sagen, eben genau dort hat er verseit, die wichtigen Momente Und auf dem Peak von der Karriere hat er genau dort eben nicht versagt, also Auch bei ihm hat es wichtige Momente gegeben, wo er super alles äh, hat können auf, der, auf der Rasen oder auf, auf, auf den Court bringen konnte. Und genau gegenteilig im Moment. Und ich glaube, das gibt es auch beim Djokovic, das gibt es auch beim Nadal. Beim Nadal vielleicht noch am wenigsten in, in Paris. <lacht> Dann wird
2: schwieriger.
0: Wir, ja. genau, wenn wir vielleicht vom Tennis zurück zum Hockey kommen. Ja. Thomas, äh, in der hinschelt äh, Schweizer Spieler. Äh, Gibt es da noch einen Spieler, wo du unbedingt vorne halten haben, ansprechen? Wir haben die du Spieler angesprochen, die in den Playoffs jünger unterwegs mhm. Wir haben natürlich ja. noch viel mehr diesen was die
2: Zukunft anbelangt? Jetzt. Etwas, da kannst du gerade weil Ich habe den Kura-Chef in einer ganz anderen Rolle hatte. Das ist eigentlich meine Frage. Eben in Zukunft, du keinen Vertrag, hast du einen Kura-Chef. Und einen, wenn ein der Nächste Schweizer, der vielleicht in der Tenetstelle kommt, wenn es am Algin denkt, so, er könnte auch noch mal eine Chance bekommen. Also so, Kura-Chef und vielleicht der nächste Schweizer und auch in den so dort, äh, der Tenetstelle übergehen können. Das ist deinesbezüglich dir im Kopf.
3: Cura-Chef ist meiner Meinung nach auch gleich weit wie vor der Saison. Es ist ein bisschen unklar, was er für ein Leistungspotenzial hat. Er hat den nächsten Schritt nicht gemacht, hat aber auch nicht komplett versagt. Also ich bin sehr gespannt, was mit ihm läuft. Ich glaube, der kommt irgendwo ein sogenannten Brückenvertrag über einen kurzen Vertrag, der nicht sehr hoch dotiert ist, um nochmal die Chance zu zeigen, dass er den nächsten Schritt machen kann. Dann was sicher positiv war, aus Schweizer Sicht, neben dem Josi in einer absoluten Weltklasse-Saison, der auch mal auf höchstem Niveau noch mal einen Schritt vorwärts fast gemacht hat, sicher der, der J.J. Moser, der äh, relativ schnell äh, Fuß gefasst hat, allerdings in einem Team, das nicht, äh, ja, nicht zum Playoff spielen konnte. Aber ich glaube, er hat. Äh, das ist eigentlich der Fortschritt bestätigt, den er in der letzten Saison in der in Liga gemacht hat. Und ich sehe für ihn eine sehr gute Zu Zukunft in der NHL. Weiter wird es relativ schwierig jetzt in dem Draft, der kommt. Haben wir haben den Bichsel, der relativ früh wird draftet werden, der aber ein bisschen kontrovers diskutiert wird unter Scouts. Und äh, wir werden es sehen. Also, er hat sicher noch ein großes äh, Problem. Warum wird er äh,
0: kontrovers diskutiert? Lian Bichsel, der letzte Woche bei uns äh, im Podcast zu Gast ist, war, wie er das verpasst hat, unbedingt ja. Äh.
3: ja, er wird ein bisschen kontrovers diskutiert, weil er unkonstante Leistungen bringt. Also er hat ein Spiel, wo, wo ich super Berichte über ihn gelesen habe, vor allem wenn er in der, oder in der Profimannschaft gespielt hat und dann fast ein bisschen gleichgültige, uninteressierte Leistungen oft, wenn aber nämlich wieder bei den Junioren müssen spielen musste. und das ist irgendwie, das ist so ein bisschen, gibt es so ein unterschiedliche Meinungen über ihn. Ja. Jetzt schon noch das Ch Potenzial...
2: Sorry, ja. ich Change. Sorry, noch nachher ist einfach den Entscheidung dass du jetzt bei beim Combine sich noch hier präsentiert hat. viele vorher natürlich auch nochmal persönlich gesehen. Nur mit Leistung, die du zeigst, kannst du mit ihm nochmal reden
3: Ja, ja, das ist, das darf man dürfen nicht unterschätzen. Vor allem äh, die Interviews, die es gibt, sind. Äh, können zum Teil noch recht Umschlag sein. Wenn die professionell geführt werden, professionelle Interviews mit Spielern, kann das schon noch Umschlag geben, so in die, in die eine oder andere Richtung. Also ich erinnere vielleicht an Wasilewski, einem mhm. von 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 den beiden besten Golfern der Welt, Gretschas, der Igor und der Wasilewski, der Temper. Der schon 90er Stellkraft, das wurde 2012 und das ist im Interview gsi beim Eisemann, das schon ein Champion in Indy. Und sie haben dann eigentlich schon früher noch welche drauf, die haben aber drauf spekuliert, dass er als wenn wenn er, wenn es aus 90 dann auch noch mal drauf kommen, dass er immer noch äh, auf dem Tisch liegt, also dass man immer noch ha. Und dann richtig spekuliert geh. Und bei ihm hat's gesehen, der hat im Interview so überzeugt und hat irgendwie während dem Interview hat er irgendwie einen Golimasketze gezeichnet mit dem Kugelblitz drauf. Und da damit quasi will ich unterstreichen, ich will unbedingt für euch spielen, das wäre ein dafür für die Lightning können zu kommen. Und so kann man, kann man auch äh, in der äh, Eindruck gönnen. natürlich wird man da auch geschult von den Agenten und so und ist nicht mehr alles so authentisch, wie es, wie es manchmal sein sollte. Trotzdem, wenn es clevere Interviews sind, kann man einiges rausholen. Mit dem Vorbehalt, dass das sehr, sehr junge Menschen sind, wo ihr Persönlichkeitsprofil noch nicht ausgereift ist. Das ist erst mit 4, 25 gesagt, Nicht ist das soweit in diesen 7, 10. Das Da gibt es Vorbehalte, aber trotzdem, also das Combine, vor allem die Interviewsession, darf man nicht unterschätzen.
1: Und aber dort hat Liam Bichsel eben sicher punkt an, ich Gefühl, weil wir ihn letzte Woche im Podcast und ich habe das Gefühl, für einen 18-Jährigen ist er, Extrem ja. ähm, selbstreflektierend, er ja. kann sich gut ausdrücken. Also, äh, er hilft. wirkt nicht wie ja. ein 18 jähriger
3: Ja, das hilft, das wird ihm helfen. Bin ich überzeugt.
1: Und für ich du für den Platz hast, 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 du, hast. du jetzt Sön. auch auf irgendeinen Platz müssen schreiben?
3: Wie? Hast äh, du die Lien
1: auch irgendwie müssen auf, eine, auf, eine, auf, ein, ja. auf ein Ranking Platz. schreiben, auf einen
3: Draft? Nein, nein. Nee. Also nicht ich mir einfach im, im Team haben äh, äh, eingestuft äh, mit der äh, andere Europäer. Es gibt eine europäische Liste und eine nordamerikanische Liste. Heute aber das meiste sagen der schwedische Scout weil er in der schwedischen Liga gespielt hat. Wir machen immer, also ich mache immer Bericht eigentlich über die Deutschen und die Schweizer, die in der Liga spielen, also in Österreich zum Beispiel, für die nächsten Draft ist eine vorläufige Nummer 1. Reinbach, einfach Kloten. Wir haben aber 2023 Draft schon. kann also eine geben. Und das Chris cross ranking machen wir immer dann äh, im Team, oder? Da sitzen dann alle zusammen und das machen wir dann meistens, wenn man internationale Spiel gesehen hat. Wenn man gesehen hat, wie hat jetzt der de Bichsel gegen die besten US-Amerikaner, oder Kanadier Kanadier, um kleinen Eisfeld performt und so. Und das, das sind eigentlich die wichtigsten Schaufenster für so, für so ein Talent. Es hat etwas gefehlt, wenn man die U18 nicht spielen konnte. Es gibt auch einfach wieder ein bisschen Unsicherheit. Drum, insgesamt ist mir ein bisschen unsicher, es eine Uneinigkeit, ein bisschen unter das Geld zu bekommen.
2: Und eben, dass man einen wieder mal können, draften konnte, während sogar in der ersten Runde Schweizer. Schweiz also ein bisschen ja. her, oder grundsätzlich. Ja. Das ist mal er. Ähm, gibt es schon noch einen, der hier draften Sorry, respektive eben, kommen wir darauf zurück, gibt es jetzt einen Schweizer, wie jetzt der Mal ging, darüber diskutiert wurde, ob ich noch mal Chancen bekomme,
3: bekommen Nehmen. Ja, das ist schwierig zu sagen. Also da bin ich sehr, sehr unsicher. Es gibt sicher immer zwei, drei, die noch in einer späteren Runde das Potenzial haben, zum getraftet werden. Dann gibt es meistens auch immer einen, wo man gar nicht dran denkt, wo irgendein Team den Arsch gefressen hat und dann also, als Überraschung wirklich wird. Aus allen Ländern gibt es immer so, Spieler. Ähm, Malgin, Stichwort, ist sehr interessant, weil ich war eigentlich pessimistisch, gewesen, dass wenn ein Spieler zurückkommt äh, aus Nordamerika und äh, hat es nicht ganz geschafft, dann braucht es unglaublich viel, bis er dann nochmal einen Anlauf kann, bis er nochmal eine Chance bekommt. Er hat jetzt doch ein paar Saisons gespielt, alle haben dann, äh, kennen den bis, bis ins Detail, was er kann, was er nicht kann. Das darf man nicht unterschätzen, weil hat jetzt in jedem Manager spiel jetzt mehr als zwischen 10, 20 äh, Pro, sogenannte Pro-Scouts, Pro-Spieler, also, Pro also äh, schauen, AHL und NHL-Spieler, um Bet Betraits zu einem Senf dazuzugeben, oder ihre Also, der kennt, der kennt jetzt ihn auswendig und die haben jetzt nicht darauf gewartet, dass er jetzt da in der Schweizer Liga dominiert und an der WM eine gute Performance macht. Trotzdem, er hat so gut gespielt in unserer Liga und auch an der WM, dass seine Chancen wahrscheinlich ein gestiegen sind, dass er nochmal äh, ausprobiert wird, also, als Recall. Player oder als Ergänzungsspieler wahrscheinlich und ich beurteile die Chancen vor der WM, habe ich gesagt 30%, jetzt würde ich sagen 40%. Die
1: Frage ist einmal, will er das überhaupt noch? Gell? Ist wahrscheinlich auch das eine das berechtigte Frage. Ich meine eben, Absolut, ich habe es ja. im letzten Podcast oder vorletzt gesagt, er ist zurückgekommen, ähm, hat er ähm, extrem wichtige Rolle, hat das ein grosses Standing, ähm, finanziell wird es auch stimmen, also eben man muss sich dann da wahrscheinlich schon noch einmal fragen, ob ja, ich wirklich noch mal beißen will, ähm, mich noch mal wirklich will beweisen will. Also, ja.
3: Absolut. Er hat wahrscheinlich einen super Vertrag, super Standing, unglaubliche Lebensqualität. Und da würde ich, das dürfte man immer nicht verübeln, wenn er jetzt würde sagen würde, ich habe es probiert, ich, ich lange mir nicht ganz in die ersten zwei Linien zum, zum Starspieler. Ich kann aber sehr sehr gute Rolle in Europa spielen und das ist, das ist okay für mich. Das ist gut. Und Respekt und Hut ab von seiner Karriere, absolut.
2: Auch also, ich bin gespannt. Wer wäre momentan der Einzige, so kannst du sagen, Fertigspieler, der vielleicht eine Chance bekommen könnte, falls Schweizer. Wenn überhaupt. Eben mit 24 oder ja. ist es jetzt auch noch mal wieder der letzte Zeitpunkt. Fast. Also jetzt, wenn ja. du es jetzt noch mal willst, probieren willst, dann hast du vielleicht noch mal ja. eine Chance, nachher zu kommen. Mein Dunkel hat sich ja. enorm entwickelt, du hast gesagt, auch physisch, also ja. sehr stabil für seine Größe. Ja, ähm, aber ja, ja. er hat
3: sehr, sehr gute äh, sogenannte Core Strengths, also im unteren Bereich, im unteren Körperbereich. Ist er viel kräftiger, als er vielleicht aussieht und das hilft einem enorm in Bezug auf Balance, Standfestigkeit und auch ein der Grösse Nachteil ein auszugleichen.
0: Und bei welchem Team würdest du ihn gesehen? Was, was sagst du da für Mannschaft? Und dann in Nordamerika würde sagen so eine Dennis gehen, let's try again.
3: Ja vielleicht, eben, vielleicht bei einem Team, das sagt, wir wenden jetzt wirklich eine der vierte Linie, wenn wir äh, schnelle, wendige, technisch starke Spieler Ufbüte, wo auch können, die auch sind, wo auch etwas kreieren können kreieren. Und das ist eigentlich eher ein Trend. Also von dort her gibt gibt's eher mehr Fenster für jetzt sagen. Ich sehe ihn allerdings nicht jetzt unbedingt bei meinem Contender. Wahrscheinlich eher bei meinem, äh, ja, bei einem hinteren Team. Also wie vielleicht New Jersey Devils, vielleicht Arizona, Chicago, Detroit. Ja, das sind so ein mögliche Wobei die Wenn man eben dann einen richtigen Rebuild macht, dann setzt man auch nicht auf so, ja gut, er ist jetzt erst 24, aber dann holt man auch nicht irgendeinen, 28-Jährigen aus Tschechien oder aus Finnland, der ihm dann vielleicht ein, zwei Jahre hilft, aber nicht vom, vom Rebuild-Team zum Contender äh, verwandelt.
0: Vielleicht noch ein bisschen du Thomas, zu den, den Schweizerinnen der so gefühlsmässiger, ich sage, haben wir irgendwie in letzter Zeit ein bisschen weniger Schweizer, die irgendwie als Prospect Draft äh, ja, könnten. Gefühlsmässig, ich glaube, es sind nicht so gute Jahrgänge, die jetzt kommen. Kannst du das wiederlegen oder ist das ein Gefühl, das irgendwie ein bisschen, ein bisschen stimmt?
3: Nein, das ist so. Wir haben aktuell, also wenn, wenn jetzt alle unsere Ass zur Verfügung stehen, dann haben wir so eine gute Nationalmannschaft wie noch nie auf dem Papier und auch auf dem Eis. Also jetzt an dieser WM drei gefällt drei, drei Top-Shots. Wenn die auch noch dabei sind, dann, dann sind wir mittlerweile so stark, dass die Nationalmannschaft jedem Gegner wehtun kann. Also, wir sind natürlich niemals so gut wie in Kanada mit Matt David, Kors, Tim und so. Und das ist klar, das muss man sehen. Aber wirklich, es ist wirklich kompetitiv und attraktive, gute Mannschaft. Und das werden wir noch haben, etwa fünf Jahre. Und nachher Tatsächlich, glaube ich, auch gibt es ein Loch, weil es sind schon einige Jahre vergangen, wo wir irgendwie High-End-Prospects äh, entwickelt haben. Und das wird, das wird auch relativ gefährlich. Die Deutschen haben sehr, sehr gute Junge jetzt mit dem Sider, mit dem Stützle, mit dem Beterker, mit dem Reicher, die vorher sind. vorher ist auch äh, ein, zwei, zwei ähm, Bei uns ist irgendwie nach dem Hischi auf Fiala nicht mehr wahnsinnig viel. Gelaufen. Und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Äh, selbst Österreich hat äh, gute Talente, jeder, fast jeder soll so jetzt einen. Und ähm, ja, ein Weißrussland, das jetzt nicht dabei ist, auch gesperrt ist, die haben auch Fortschritte gemacht. Und auch äh, Dänemark und Lettland darf man nicht unterschätzen. Also im Moment, noch vor fünf Jahren, wird, wird niemand irgendwie kritisieren, weil die Nationalmannschaft jetzt sehr kompetitiv bleibt. Vor allem auch, weil sehr viele Spieler von uns in den NHL-Teams spielen, die nicht große Chancen haben für Playoffs. Also wir werden immer gute WM-Mannschaften haben. Und nachher wird es nachher äh, eher düster.
1: Frage ist ein bisschen. Aber was liegt es, oder? Ich glaube auch dort wird es mal halt einfach geben, dass du mal Pech hast. So ein oder zwei Jahrgänge wahrscheinlich, oder? Wo, wo jetzt ja. halt nicht die absoluten Talente darunter sind. Aber wenn es dann halt mehr, drei, vier Jahrgänge sind, dann hat es wahrscheinlich ein bisschen etwas mit mit der Entwicklung auf Juniorenstufen zu tun, ist, ist das aus deiner Sicht irgendwo etwas, wo man jetzt bei anderen Nationen wie jetzt Deutschland, ähm, Slowakei äh, ein bisschen ins mhm. Hintertreffen geraten ist, oder sind es jetzt einfach ein paar Pechjahre
3: angängt? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, bei uns ist es einfach stagniert und die guten Nationen, die haben auf höherem Niveau nochmal einen Schritt vorwärts gemacht. So also die einen Schritt vorwärts gemacht die Juniorenstufe, die Amerikaner, kurz vorher auch und immer noch konstant. Und jetzt sind Slowaken gekommen und die Deutschen sind gekommen. Bei denen bin ich nicht sicher, ob das nachhaltig ist, ob das nicht einfach ein zufällig jetzt zwei, drei gute Jahrgänge sind. Das kann ich noch nicht definitiv sagen. Bei den Schweizer fällt es einfach auf, ist wirklich Zukunft fünf fast nichts mehr gegangen, also auf, auf allerhöchster Ebene. Und das macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil das kann auch noch immer Zufall sein. Aber ich bin nicht so, bin nicht so sicher. Und wir haben ja immer den Anspruch, wir wollen noch näher an die Weltspitze kommen. Und das sehe ich jetzt, wenn ich an die jungen Spieler denke. Definitiv nicht so, dass wir dort wieder näher an die Weltspitze kommen sind, sondern eher tendenziell der Abstand wieder ein bisschen größer wurde, weil eben die ganz Guten auf höherem Niveau nochmal Fortschritte gemacht und von hinten kommt auch Druck. Also das, das, das muss man schon anschauen. Aber ich könnte es nicht auf den Knopf drücken und sagen, das muss gemacht werden oder das muss gemacht werden. Da gibt es ganz viele da ganz es viele Faktoren natürlich.
0: Ja. Aus, aus reinem Interesse, jetzt hast du die Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, und zu dem gleichen Zeitpunkt kommt jetzt das mit den sechs Ausländern das ist, das ist schnell mhm. ein aus, äh, aus in der National League. Finde ich das Thema, also rein, rein von dieser Entwicklung, Passt das jetzt irgendwie, das, wenn das noch dazu kommt mit den sechs Ausländern, ist das sehr unglücklich aus meiner Sicht für die Schweizer Hockey. Oder siehst du das auch so oder ist das etwas, das wo, wo eigentlich nichts miteinander zu
3: tun hat? Also, ich ein nichts damit zu tun. Ich, bin, ich finde die Regional Regelung auch nicht gut. Ich will sie aber auch nicht dramatisieren. Also, ähm, ich glaube nicht, dass das ein Hauptgrund sein wird. Sie wo man dann sagen kann, aus dem Grund sind jetzt, äh, hat es keine guten Junioren mehr gehabt, weil das haben wir jetzt in den letzten vier, fünf Jahren schon nicht gehabt. Und die Antithesen sind auch wieder die Deutschen, die wir schon sehr viel mehr Imports gehabt haben in den letzten Jahren und jetzt plötzlich drei, vier, fünf hervorragende high-end junge Spieler rausgebracht haben. Ich, man darf das nicht dramatisieren. Trotzdem, nochmal, ich finde die Regelung schlecht, ich finde sie nicht gut. Ich finde es vor allem auch ein bisschen lächerlich, dass gesagt wurde, ist zum Geld sparen. Und wenn man zu dass da für Spieler verpflichtet worden sind die ganzen Dinge. Es wird ja die unheimlichere Beträge wahrscheinlich ausgeben. Die laufen äh,
1: alle barfüße in die Schweiz. Ja, ja
3: klar. <lacht> ja.
2: Aber das ist sicher also das Spannendste, Thema, man sicher der nächsten Woche mit Patrick Fischer noch mal diskutieren kann. Ich. Und eben, es ist ja, ist ja auffällig, auch selbst von diesen Spielen, dass die man angeschaut die jungen Spieler quasi im Kader sind dabei gewesen. Und nicht NHL-Spieler waren, waren die jüngste Defensiv war der Glauser, in der Ordnung 16. 97 und Türkei auf mit 97 in der Offensive und all die anderen bei ihrem Alter also es müsste eigentlich irgendwie bei anderen Teams so noch mehr mal als so 2000er vielleicht dann WM kader dennen sein oder es sind ja jetzt sehr gut die Amerikaner zum sondern sehr über die Schweiz spielen. und die müssen ja auch das Niveau eigentlich hart so nachher dann können mitgenommen werden aber ja, das ist auch eine Diskussion der Vernährung. Ja, Stunden.
3: und ich meine, andere, die Slowaken, haben Draft Eligible Players Spesies, dabei. Ja. Ja. Die Österreicher haben den Kasper dabei, auch Draft Eligible. Oder? Und wir haben den Bichsel jetzt nicht dabei ist. Gut, wir jetzt verletzt ich weiß nicht, ob der in Frankreich wäre. Aber das, das, das zeigt eben schon ein bisschen, dass, dass wir dort wirklich. Aber das ein sind die ein vier, fünf Jahre, haben. oder? Ja, ja, ja genau. Ja. Genau so.
2: Wenn wir noch mal zur Ich, stellen. Noch, Sorry, wenn ich noch ganz
3: genau. schnell etwas abschließen und sagen: ein bisschen relativieren muss ich das noch. Weil was ich feststelle im Schweizer Sport ist, dass es mehr bei uns Athleten gibt, Sportarten übergreifend, die eher später noch Fortschritte machen als in anderen Nationen. Also zum Beispiel auch im Skifahren sind die Österreicher immer schon mit 18, 19 in die Weltklasse. Bei uns werden es irgendwie 3, 24. Und das stelle ich auch im Hockey fest, dass bei uns viele Spieler noch zwischen 20 und 25 Gute Fortschritte machen. Und das tut ein bisschen die Kritik von vorher ein bisschen relativieren. Und auf das können wir immer noch hoffen, dass das auch der Fall wird. Sie hängt auch mit dem Bildungssystem zusammen, höchstwahrscheinlich. Und ja, auf das setze ich schon auch noch ein bisschen.
2: Sind wir optimistisch? Vielleicht noch zur NHS, Playoffs. Das ist jetzt vielleicht zum Abschluss von dieser Folge, oder? Und zwar Conference Finals. Ich das muss leider genau, so an dieser
1: Stelle schon abspringen, Jungs. Aber ich wollte dann, dass er den Thomas noch fragen der muss seine <lacht> Predictions noch abgeben. <lacht> no. ähm, ein ja. bisschen ja. Ähm, ein Sp <lacht> Spiel hat er ähm, schon gesehen, von dem her wird ein sich einfacher fallen. Aber ich muss an der Stelle. Ciao.
0: <lacht> Äh, Raffi, aber äh, das Schön. sagst du auf jeden Fall Colorado Avalanche nicht mehr, oder?
1: Natürlich, aber das habe ich schon klar <lacht> Das ist jetzt so schwierig. <lacht> da möchte ich viel, viel Geld drauf, dass ähm, auch der Thomas auf Colorado sein Geld setzt? setzen. Äh,
0: sind wir gespannt, sind wir gespannt. ich wünsche dir einen schönen yeah. Nachmittag mit dem King. Und wir haben hier noch ein bisschen den Abschluss gestalten mit den Conference Finals. Und zwar eben Edmund Neules gegen Colorado Avalanche auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Tampa Bay gegen die New York Rangers. Und da bin ich, also Thomas, überrascht, auf ab den ab der Rangers, die hat ich dort nicht gesehen.
3: Ja, ich habe eigentlich. Abgesehen vom an, Goal. An, am ehesten von den vier habe ich den Oilers nicht gesehen in, in der Halbfinale und auch die Rangers nicht. Wobei, bei den Rangers habe ich gegen Ende mal eine Prediction gemacht, dass sie weiter den Contender sein könnten. Also, das ist ein bisschen weniger überraschend. Trotzdem habe ich jetzt vor dem äh, Viertelfinale äh, Carolina. Tippett gegen, äh, gegen die Rangers und ich habe Calgary Tippett gegen die Oilers. Das sind zweimal falsch gelegt, zweimal aber auch die Aussenseiter, wenn ich wirklich komme Dann aber auch die zwei klaren Favoriten. Mit, äh, also klare Favoriten muss ich sagen: Colorado, klaren Favoriten. Tampa gegen äh, Florida war überhaupt nicht Favorit, gewesen, sondern sogar eher leichte Vorteile gesehen fast ein bisschen für, für Florida, aber Tampa gehört natürlich grundsätzlich zu, zu den Contenders. Von dort her gesehen ist es jetzt für mich viel einfacher, im Halbfinale zu tippen, weil es zwei klare Favoriten gibt, aus meiner Sicht. Und zwar äh, einerseits Colorado, weil noch richtigen richtige die sind für mich so ein bisschen, ja, was soll ich sagen? Äh, 45, äh, 55 zu 45 Favorit. Vielleicht nicht ganz so klar, wie viele das andere äh, auch sehen, weil ich das Gefühl habe, Edmonton ist schwierig auf einer Mission, Die spielen über ihren Verhältnis, die schweben auf einer Welle. Und wenn es einen anständigen Goalie hätten, dann würde es sogar wahrscheinlich gefährlich werden in der anderen Serie äh, glaube ich ist auch ziemlich klar Favorit vielleicht 60-40 Tampa gegen die Rangers aber die Rangers sind auch sie sind oft Rush sind sehr sehr gefährlich sie haben äh, mit den Panarin ähnlich nicht ganz aber eigentlich gute Spieler wie der auf, auf Tampa Seite sind der Crider also dieses Core und sie haben die sogenannte Kid Line wo sehr überzeugt und besser spielt eigentlich als in der Regular Season also die die darf man auch nicht unterschätzen es ist nicht so ganz klar für Tampa aber Nochmal Tampa-Favorit gegen die Rangers, Colorado-Favorit gegen Oilers. Und
2: wie konstant haben wir bei den letzten Jahren, das ist, ist schon krass eigentlich. Neben dem, dass sie zweimal den Titel hintereinander gewonnen haben, haben sie auch mal ein bisschen angeschaut. Die anderen drei Teams haben ein sehr schwieriges Jahr hinter sich. Edmund ist, glaube ich, ein 0 6 conference final mhm. in Colorado sogar ein 0-2, also ein Jahr nach dem Standing Cup. Seitdem nie mehr conference Finals. Uh, die Rangers au irgendwie sind wir 15 letztes Mal wirklich so weit gekommen und Tampa ist einfach letzte vier fünf Jahre eigentlich immer so Final. ja, und, äh, ein Finale und ein dreimal Finale zu haben oder vorher gone letzte vier Jahre glaube es ist schon krass mit dem so gesagt tendenziell so sehr ausgeglichen wir haben die Predictions gesehen oder die nöch Teams alle eigentlich bin anders sie so tendenziell vor den Playoffs und trotzdem schaffen die das so regelmässig. Kann man es überhaupt noch erklären? Weil eben, wie gesagt, es ist nicht gleich, wie in der Schweiz oder in anderen Ländern es immer sehr, sehr klar ist, ähm, ja, anhand von den Budgets und so weiter, wer noch ein Favorit ist. Dass die wirklich so eine Konstanz haben, wie es noch selten letztes Jahr war, ist der nicht schön.
3: Ja, ich, ich muss es jetzt auch da wieder, äh, es ist halt ein bisschen unspektakulär, ein bisschen relativieren. Weil irgendwie glaube, vor drei oder vier Jahren sind sie auch Favorit gewesen, dann sind sie in der ersten ja, Runde mit Columbus ja. sang- und klanglos ausgeschieden. Das zeigt auch wieder, ein bisschen, wie zufällig man halt auch Playoffs sind. In dieser Saison muss ich auch sagen, ich habe die Serie gegen Toronto gesehen. Das war eine sensationelle Serie. Gewesen. Hockey auf allerhöchstem Niveau. Und Tampa ist im Spiel 6. Der darunter geführt hat in der Serie, ist in die Overtime gegangen. Also, das ist auf Messers schneiden. Wenn es dort das Glück das Packlack auf die andere Seite gekippt wäre, dann würde jetzt niemand von Tempo reden, würde sagen, in der ersten Runde rausgeht. Ist klar, die sind über den Hill, die besten, guten Trittlinien verloren, wegen der Capspace und alles. Und jetzt äh, schnuppern sie wieder am standing Cup Und das ist sicher sehr, sehr eindrücklich. Und äh, sie sind eigentlich sind die eine der besten Mannschaften auch in der regular season gewesen, die für mich fast eindrücklicher ist, als wenn man jetzt mal ein bisschen Glück hat in einer Playoff-Serie. Ähm, das ist, ich das find, ist es eine Mannschaft,
0: die weiß wie gewinnen, oder?
3: Ja, absolut. Und die werden hervorragend geführt. Und das finde ich noch spannend, weil die haben einen GM-Wechsel gehabt. Und oft, wenn sie in einer Firma einen CEO-Wechsel oder in einer Hockey-Franchise einen GM-Wechsel gibt, dann, was will der neu machen? Er will sie einen Stempel aufdrucken. macht alles anders als der Vorgänger. Oder alles übertrieben jetzt, oder? Das ist meistens so. Und der war so smart und so äh, bodenständig, so demütig, war, dass er das vom Iserman eigentlich quasi das fortgeführt hat und äh, überhaupt nicht wollte irgendwie äh, da Spuren hinterlassen und quasi sagen, ich mache jetzt alles anders als mein Vorgänger. Und das, glaube ich, ist ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, dass er die Konstanz, die Philosophie durchgezogen hat, was ihm Vorgänger in die Welt geleitet hat.
2: Also tempa logisch ist... Favoriten. Du hast gesagt, ja. Tempo und Colorado wäre für die das logische Final am Ende. Ja.
3: ja. Jetzt.
2: Ja. Jetzt stand jetzt so. Ja, genau. Offensivattacken im Westen und im Osten. Nicht, nicht defensiv, aber ich in dem Sinne. Aber wenn es wirklich so wie ZK oder? es ist ja, trotzdem so ein Team, das ein vielleicht konstanter ist, auch defensiv, mhm. gegen ein sehr offensives Team ins eh im final sein. Ja. Ähm, wenn da quasi zwei Leute wortwörtlich West gegen Ost aufeinander treffen. Ähm, ja, wie wird das? Ich weiß jetzt nicht so viel Vergleich von den Saisons gesehen. Gibt es da auch. Ähm, ja, es ist dort so ein bisschen zu erwarten. Spektakel wie jetzt im Westen doch ein bisschen mehr
3: so ein Zocken, Schwierig zu machen. sagen, wenn ich es wüsste, dann würde ich eine Million setzen <lacht> und irgendwo wetten und dann <lacht> oh, wäre ich nachher Frau, Frau, würde ich ja, Aber ich habe schon Meinung ab. <lacht> <lacht> Also fragt mich Aber anders, bitte.
0: Welche Chancen hat, hat Edmonton Oilers mit, mit einem unterirdischen Goalie, wie du vorhin ich, gesagt hast?
3: Ja, sie haben Chancen einfach, weil sie auf einer Mission sind. Die spielen irgendwie über ihrem Verhältnis. Oder, falls der McDavid und der Dreisaitl im Moment nicht über ihren Verhältnis spielen, dann sind sie eine halbe Klasse besser. Vor allem McDavid eine halbe Klasse besser als der Rest von der Weltklassenspieler. Ich glaube nicht, dass die äh, können, äh, die Pace durchziehen, falls doch, dann haben sie tatsächlich eine Chance. Und ich glaube, die Serie wird wahrscheinlich enger, als viele meinen. Trotzdem sehr unkonstante Goli weil in der letzten Serie, das ist auch wieder so komisch, oder? in der letzten Serie haben es den Kelgerig gespielt, mit dem Mark Ström, der ein super Goalie ist aber einfach zwei schwache Wochen nicht so hat und der Edmonton Goalie hat immerhin durchschnittlich performt er hat dann ausgestochen das kann immer, so Sachen können immer ein passieren Colorado hat auch den, den Schire verloren verletzte Schlüsselspieler erinnere vielleicht an Pittsburgh mit dem Crosby wo verletzt war, ist der erste Ding. das sind wahnsinnig wichtige Sachen, die man halt nicht gerne thematisiert, weil man immer sagt, ja, weil der Trainer schlau war, weil der Spieler besser war. Aber Verletzungen, sorry, von Schlüsselspieler spielen eine grosse Rolle in dieser
2: Serie. Du sagst, du würdest eine Antwort geben. Es ist ja gleich gewesen, klar. Egal, es war eigentlich das Finale. Ja,
3: meine Antwort ist, ich würde Colorado leicht favorisieren, weil es im Durchschnitt besser Spielermaterial haben. Das ist eigentlich die einzige Begründung. Natürlich kann man sagen, die anderen die, die haben Selbstvertrauen, die wissen, wie man lokal geht, die haben unglaublich heavy Hockey-Defense, die haben einen super Coach. Äh, am Ende des Tages, wenn da auch wieder 1000 Fälle untersuchst, gönnst mit einer größeren Wahrscheinlichkeit immer die Mannschaft, die die besseren Spieler hat. Das ist okay. ein sehr unspektakulär. Ist. So ist es <lacht> im Fußball auch. Also, Fußball kannst du einfach schauen, wer hat den Marktwert der Spieler. Dann gibt er den Tipp und setzt einfach auf die ein Geld, wo einen höheren Marktwert haben. Die Wahrscheinlichkeit der Bündnis ist größer als du, du verlierst. Also das ist, äh,
2: das ja, es das klingt so simpel, aber ich äh, <lacht> das, dort muss das Geld, ja. dann könnt ihr ähm, Thomas Rusch noch etwas
3: sagen. Ja, ich kann, 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 ja, kann mich, kann mich <lacht> immer und äh, ich, ich liebe so Diskussionen, weil ich weiß, die andere Seite hat auch recht, aber ich habe auch ein recht. Und ich kann, wenn man den Respekt voreinander hat, von verschiedenen Meinungen, dann gibt es immer super Diskussionen.
0: Also, schwierig kann man sagen, jemand, der für das Casino Luzern rekrutieren möchte, rekrutieren
3: Casino-Baden.
0: muss Aber dass man dort die Wahrscheinlichkeit nicht gegen dich tut Wetten.
3: Ich wüsste ja, jetzt die Quote, wie, wie, wenn du 100 Franken ins Casino trainst. Äh, wie groß, was ist die größte Wahrscheinlichkeit, wie viel, mit wie viel laufst du wieder raus? Das wüsste ich jetzt, aber das darf ich jetzt eben nicht sagen. <lacht> ja, beim Hockey ja, kannst du
2: kannst es eben sagen, Hockey, oder?
0: Hockey, Hockey, gleich interessieren die Fans da außen natürlich jetzt gleich noch, was du tippst. Es sind vier Mannschaften, welche Mannschaften gewinnt. Ich weiß, dass du dich sehr über Goalie von Edmonton aufregst. Immer, <lacht> immer, ja, immer nee. wenn wir die Zusammenfassung <lacht> geschaut haben. Ja! Ja, das ja. ist ein ein
3: Running-Gag auch. Also, irgendjemand hat auch ein super Spiel schon gehabt und, äh, ähm, ja, also es ist ein ein Running-Gag, aber ja, nein, ich finde ihn wirklich schlecht, er ist unkonstant und er tut Edmonton weh. Darum glaube ich, also Edmonton, äh, nicht jetzt nur wegen dem Goal, ich, also Colorado Favorit, Tampa Favorit und im Finale Colorado Favorit.
2: Für mich also wirklich der Thomas der in den Thomas Columni im Kopf, über Mike Smith, das ist noch vor den Playoffs, ich glaube ich, Anfangs-Playoffs, oder Goalie, Goalie thematik Eulers, und das habe ich auch immer so ein bisschen beobachtet, und es ist einfach, ja er, ja, er hat recht, logischerweise, sonst wäre ich diese Experten, oder? Am <lacht> <lacht> Ende Tag. Ähm, ich glaube, es trotz allem, ich würde es auf, auf Tempo wieder widersetzen, irgendwie so ein bisschen einfach von der äh, History, wie ich es jetzt angeschaut habe. Die Avalanche, ist schon länger, eben eines der besseren Teams, ich kann schon sagen, Pech hatte, da war es immer den letzten Jahr. Jetzt ist er mal sehr nah dran. Und da ist einfach gleich die Erfahrung, man hat immer von der Playoff-Erfahrung. Das ist immer so etwas, was man nicht wirklich kann fassen kann. Und sehr oft stimmt es aber eben halt gleich, also das Team wieder muss das erlebt haben, bis sie neue nächsten Schritt machen kann. Und durch das Tempo halt einen riesen Vorteil gegenüber Colorado. Aber eben, und die
0: sind natürlich auch auf einer Mission.
2: Klar, und also, das, um das geht es nicht, ja. Aber eben so lang her, Conference Finals, das letzte Mal 2002, ich meine... Das ist ein riesiges Ding eigentlich. Nein, sorry, Tempa-Mensch. Ah, Tempa-Mensch, Tempo. Tempo, ja, das ist klar. Ja, ja. Tempa,
0: das ist irgendwo eine Aufermission.
2: Drei Mal hintereinander, das nicht das, ist das letzte,
3: letzte Mal. Ja? Das war das letzte Team, gewesen, drei Mal hintereinander. Das... Ja, ich weiß es auch nicht. Es also, ist Wahnsinn, es ist eine riesige Leistung. Schon Back-to-Back -back ist eine unglaubliche Leistung in, in Zeiten des vom, vom Salary-Cap, mhm. dass man das wiederholen kann. Früher hat es die sogenannte Dynastie gegeben, oder? das ist, wenn man viermal hintereinander geht. Und wenn das Tempo jetzt zum dritten Mal schafft, dann werden sie wir vielleicht wirklich äh, die Politik vielleicht auch etwas ändern und probieren, dann noch zu erzwingen, ja. dass sie äh, den Dynastietitel äh, dann auch noch holen können. Also, das ist schon, äh, schon noch eindrücklich, was dort, was dort abgeht. Und das sind auch die, die Gründe, wo du nennst die kann ich nachvollziehen, aber es gibt auch immer wieder wieder das Gegenargument, man kann auch sagen, ja, die haben jetzt zweimal gurner. Die sicher Spieler sind nicht mehr ganz so hungrig wie die vom Gegner, wo unbedingt jetzt erstmal das werden erreichen. Das ist wahnsinnig schwierig für den Coaching-Staff, den Hunger irgendwie aufrechtzuerhalten. Und sie probieren das dass die neuen Spieler, die sie zugeholt haben, oder dass quasi Teamkollegen Kutscherhoff, Hedman, wo das alles schon, was sie schon gewonnen haben, quasi sagen, hey, ihr macht das für die. Mhm. Die Opfer, Nick Paul, der unglaublicher Shotblocker ist, der sich aufopfert, quasi sein Leben fast das sein Leben riskiert mit seinen Shotblocks. Jetzt sagen, jetzt fightet für, für ihn, dass er äh, auch das Standing cup gewinnen kann. Und das macht es sehr, sehr smart. Das also ist eine sehr smarte Organisation mit einer smarten Teppichetage und einem Super Coach.
2: Das Bay Goli thema könnte auch nochmal ein Thema sein, das im Finale, du hast es gesagt, Thomas, oder? Das Tempo, der September hat sich den Vorteil. Aber ja, das entscheidend wird sie, wenn sie ins Finale kommen. Ja,
3: und, und die Frage ist dann eben, ist der Supergoalie denn in der Finalserie, hat er dann auch heißt, heiss ein, zwei Wochen? Oder ist schon wieder Markström, der ein Supergoal ist und plötzlich ein, zwei Wochen einfach nicht performt? Das kann dem Vazilewski auch passieren. Und vielleicht ist das Miss... Äh, plötzlich äh, explodiert er im positiven Sinn und dann dreht äh, Edmonton <lacht> im Finale. Das ist immer der Sport, das finde ich so, so, so geil, weil es ist nie alles sicher. Oder? Man kann immer denken, ja wahrscheinlich ist es so, dann, dann gibt es immer die Ausnahmen und das macht den Sport dort so genial.
0: Wird Mike Swift dann auch der grosse Playoff-Finalheld von Raymond genau. Eulers und du musst dir erklären, bei es ist. Und die, die Kolumne du musst du auch schreiben. Muss, ich
3: muss ihm die Füsse kissen. Genau. <lacht> genau. <lacht> also freu Wir freuen uns doch schon darüber.
0: Sprichwörtlich für uns, Thomas, dass du zum dritten Mal bei uns im Podcast <lacht> Gast bist. Merci für Meister genommen, zum Beispiel über diesen Channel reden. Und dir, Hagi, merci für Meister Nächste Woche der Patrick Fischer, der Coach der Schweizer Nationalmannschaft, als Gast. Dann reden wir natürlich über die WM und auch ein über die Zukunft. Wir haben ein bisschen von der Schweizer Mannschaft und von der, die in der Zukunft stattfindet. Das war es für diese Woche, Episode 121. Merci für mal euch zwei. Merci für an euch draußen zum zuhören. Schreibt in die Danke Kommentare. Merci, ja. mir und Thomas. Schreibt in die Kommentare, wer das Standard Cup aus eurer Sicht holt. Und dann würde ich würde sagen, pack auf!
1: Und das ist das 1 zu 0 Wahnsinnsmöglichkeit!